0: Plushcare.com. Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Haben Sie... Alle Ihre Versicherungen auf dem Schirm, Hausratversicherung, Rechtsschutzversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Autoversicherung, Handyversicherung, Fahrradversicherung, Reiseversicherung, dann noch die Auslandskrankenversicherung und so weiter und so weiter. Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren und wenn es Ihnen auch so geht, dann ist Clark genau das Richtige für Sie. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherung und als Ihr digitaler Versicherungsmanager liefert Clark genau das, was man erwartet. Durchblick. Aber nicht nur das. Mit der Clark-App haben Sie alle Ihre Versicherungsverträge in einer einzigen App, ganz einfach, ohne jeden Papierkram. Außerdem empfiehlt Clark Ihnen regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu Ihrem Lebensstil passen. Dafür vergleicht Clark die besten Angebote von über 160 Versicherern. Clark ist dauerhaft kostenlos. Testen Sie die Clark-App doch mal selbst. Einen smarten Anreiz für die BTO-Hörer gibt es von Clark auch noch in Form eines Amazon-Gutscheins von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Website gehen. In Deutschland ist das clark.de oder in Österreich goclark.at und bei der Registrierung den Gutscheincode PTO eingeben. Eine bestehende Versicherung hochladen und schon ist ein 15 Euro Amazon-Gutschein gesichert. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind in den Show Notes zu finden. Weitere Informationen gibt es unter Clark.de. Klark schreibt sich vorne mit C und hinten mit K. klark.de Ihre Versicherungen digital managen und Geld sparen mit Clark. Hier ist BTO – Beyond the 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten und haben noch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Passend zur Jahreszeit widmen wir uns heute einem grundlegenden Thema. Im Gespräch mit dem Philosophen Professor Martin Rohnheimer – Möchte ich herausfinden, was dran ist an der Kritik am Kapitalismus? Stimmt es, dass der Kapitalismus zu Verarmung und Ausbeutung führt? Stimmt es, dass der Kapitalismus die Umwelt zerstört? Stimmt es, dass es einen inhärenten Wachstumszwang gibt? Die Erkenntnis? Das Gegenteil ist der Fall. Eine nüchterne Betrachtung des Kapitalismus ergibt ein gänzlich anderes Bild. Professor Ronheimer bringt es auf den Punkt. Der Kapitalismus ist die Wirtschaftsform des Gebens. Fangen wir an.
0: BTO Beyond the obvious
1: 2.0 Professor Martin Ronheimer hat Geschichte, Philosophie, politische Wissenschaft und auch noch Theologie in Zürich und Rom studiert. 1977 promovierte er bei Hermann Lübbe. Er war auch dessen Assistent für einige Jahre. 1983 wurde Martin Rohnheimer zum Priester geweiht. Und von 1990 bis 2020 lehrte er Ethik und politische Philosophie an der Philosophischen Fakultät der päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. Martin Rohnheimer ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und der Künste der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, der Ludwig-Erhard-Stiftung und Mitbegründer und Präsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy mit Sitz in Wien. Sie hören, er ist kein berechnender Ökonom. Er ist ein Mann des Geistes, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Von ihm stammt das Zitat im Titel des Podcasts. Wir sprechen über den Kapitalismus, wie Sie ihn womöglich noch nie wahrgenommen haben. Sehr geehrter Herr Professor Ronheimer, ich freue mich sehr, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich ebenfalls, Herr Stelter, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Professor Ronheimer, ich wollte gerne mit Ihnen sprechen über den Kapitalismus. Meiner Kapitalismus ist ja schon immer in der Kritik. Ich meine, ich bin jetzt, geh auf die 60 zu, schon jetzt zur Schule gegangen bin, hieß es immer, der Kapitalismus ist alles ganz schlecht. Aber gerade in der heutigen Zeit gibt es ja ähm, heftige Kritik am Kapitalismus, gerade aus der Klimabewegung, wo man sagt, dieses Wirtschaftssystem basiert auf Raubbau, dieses Wirtschaftssystem zwingt zum Wachstum und deshalb ist es schädlich und wir müssen den Kapitalismus abschaffen, wenn wir das Klima, Weltklima retten wollen. Und da dachte ich mir, können wir können ein bisschen drüber plaudern. Ich meine, was, was ist denn Ihre Sicht auf diese Problemlage? Um mal ganz grundsätzlich zu beginnen,
2: es ist klar, dass die Beziehung zwischen Natur und Mensch immer eine gegensätzliche Beziehung war. Die Natur ist natürlich... Die Feindin des Menschen in einem gewissen Sinne, sie ist nicht unsere Freundin, sie ist auch nicht unsere Mutter, die uns umsorgt, sondern sie ist eigentlich eine sehr gewalttätige Macht, die äh, dem Menschen nicht nur das Leben erschwert, sondern äh, eine beständige Gefahr für ihn ist. Und äh, es war natürlich so in der Vergangenheit, in den, ja, man kann sagen, in den letzten nicht nur Jahrhunderten, sondern Jahrtausenden haben die Menschen eigentlich ständig um ihre Existenz gekämpft gegen die Mächte der Natur. Und äh, der Mensch hat aber auch immer natürlich äh, den Drang gehabt, sein Leben zu verbessern, sich äh, abzusichern. Ähm, das war natürlich nur möglich in der Vergangenheit einigen wenigen. Die meisten haben für die wenigen gearbeitet. Die hatten ein relativ äh, gesichertes äh, Leben in einem Wohlstand, den man natürlich nicht mit dem heutigen Wohlstand vergleichen kann. Aber das war nichts für die große Masse. Und nun hat sich natürlich mit dem, der industriellen Revolution, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, es ist natürlich alles komplexer. Die Zusammenhänge, auch die historischen Zusammenhänge, sind natürlich vielfältiger. Aber sagen wir mal jetzt so ganz grosso modo, mit der industriellen Revolution hat sich etwas ganz fundamental verändert dass nämlich die Wirtschaft plötzlich eine Wirtschaft wurde, die nicht mehr im Dienste einer Elite von Mächtigen arbeitete, sondern für die große Masse und die das geschaffen hat, was wir massenwohlstand nennen. Es ist ganz klar, dass jegliche Beherrschung der Natur, und das bedeutet, dass also jeder Wohlstandszuwachs für den Menschen zunehmende Beherrschung der Natur zur Voraussetzung hatte. Und Beherrschung der Natur bedeutet Eingriff in die Natur und auch zu einem gewissen Grade ihre Zerstörung bzw. ihre Dienstbarmachung dem Menschen gegenüber. Wenn sie einen Staudamm bauen, um, da, um, um dadurch Elektrizität zu gewinnen, das bedeutet, dass sich das Leben einer großen Zahl von Menschen verbessert, dass wir produktiver werden, dass Industrien entstehen, für die Landschaft ist das jetzt nicht unbedingt eine unbedingt, ähm, ja, Sie können das Raubbau nennen, Sie können das ein, eine Zerstörung einer idyllischen Landschaft nennen. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist ja eigentlich, um, um was geht es eigentlich? Geht es um die Natur oder geht es um den Menschen? Der Mensch ist meiner Ansicht nach das einzige Wesen, in dieser Welt, in, dieser, in diesem Universum, das eben Würde besitzt und dass diese Würde eigentlich mehren kann, nur auf Kosten der Natur. Wobei natürlich die Natur auch als unsere Umwelt und wir sind Teil dieser Natur, natürlich auch vom Menschen geschützt werden muss und verantwortungsvoll mit ihr umgegangen werden muss, denn sie ist ja unsere Umwelt, sie ist unsere Ressource und ähm, sie ist auch für uns ästhetischer Genuss, Erholungsraum und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Also ein Raubbau an der Natur, natürlich, der die Natur zerstört als Umwelt des Menschen und als Ressource des Menschen, das wäre irrational. Und es ist ganz klar, dass es solche Tendenzen gegeben hat, auch heute noch gibt, im Einzelnen, auch im Großen und äh, dass natürlich der vor allem die industrielle Revolution und das auf sie folgte, nicht der enorme Produktivitätsfortschritt auch im 20. Jahrhundert ganz klar, also ein, wir können sagen, es war ein Raubbau an der Natur war. Allerdings ist natürlich in dem Wort Raub klingt da Illegitimität an und ich halte es nicht für illegitim. Es ist immer eine Frage des Maßes. Und nun stellt sich die Frage, ist der Kapitalismus eine Wirtschaftsform, die dazu führt, dass es wirklich zu einer einer immer größeren Zerstörung der Natur kommt. Oder ist das nicht der Fall? Und ich würde jetzt meinen, dass gerade der Kapitalismus im Unterschied zum Sozialismus die Eigenschaft hat, dass er Selbstkorrekturmechanismen in sich trägt, die nicht Automatismen sind, aber die doch dazu führen, dass eben gerade aus Wettbewerbsgründen eigentlich, und wir sehen das, das ist auch empirisch bereits ja, nachgewiesen, wir, wir, wir können das auch nachprüfen in den Zahlen, dass eben das Wachstum sich immer mehr vom Ressourcenverbrauch abkoppelt. Das ist eine als eine, eine Folge ähm, der Wettbewerbslogik, weil man ja immer besser und billiger produzieren möchte. Und billiger wird man natürlich, wenn man in einer fortgeschrittenen, in einer, in einer technologisch fortgeschrittenen Produktionsweise wird man dadurch, dass man weniger Ressourcen verbraucht. Am Anfang geht das nicht. Da bauen sie halt einfach Riesenmengen von Kohle nicht. Hm? Da haben sie nichts anderes. Hm? Aber heute geht das anders. nicht. Und wer heute Ressourcen ärmer produziert wäre, auch die Digitalisierung natürlich, das ist ja völlig, das ist dann, das braucht ja Strom, das ist ganz klar, das wissen wir heute, es braucht sehr viel Strom, sehr viel Elektrizität, aber der Trend, und das hat ja gerade ein, 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 ein Ökonom, und also ein Mann wie Andrew McAfee mit seinem Buch More from Less, mehr von weniger, gezeigt in diesem Buch, dass eben, dass eben Wachstum heute sich weitgehend vom Ressourcenverbrauch und der Zunahme des Ressourcenverbrauches abgekoppelt hat, ja sogar der Ressourcenverbrauch bei steigendem Wachstum durchaus sinkt. Das ist eine Tendenz und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und das hat sehr viel mit Kapitalismus zu tun, also mit Profitabilität, Wettbewerb und so weiter. Im Sozialismus, wo das eben nicht existiert, da haben wir ja gesehen, das waren ja die das war nun wirklich Raubbau an der Natur, was uns der Sozialismus hinterlassen hat, das war eine Zerstörungsorgie, nicht? weil dort eben diese Mechanismen fehlen. Und das ist der große Fehler, den eben, der eben gemacht wird von, von all jenen, die von den Kapitalismus- und Wachstumskritikern Sie kritisieren den Kapitalismus eigentlich durch eine sozialistische Brille. Sie sehen eigentlich in jedem, in jedem Kapitalisten so eine Art ressourcenvergeudenden äh, Apparatschick. Nicht? Ja. Das sind sie aber nicht. Das sind Leute, die im Wettbewerb stehen und die profitabel sein müssen und die sonst aus dem Markt verschwinden. Und genau deshalb äh, hat der Kapitalismus, so würde ich sagen, und das ist eben auch empirisch nachgewiesen, oder nachweisbar eine inhärente Tendenz, eben nicht Raubbau an der Natur zu betreiben, langfristig, auch wenn das kurzfristig natürlich äh, durchaus äh, der Fall war. Aber noch einmal, die Natur ist kein Absolutum. Die Natur ist nicht das, was wir um ihrer selbst äh, schützen müssen. Wenn es keine Menschen gäbe, dann wäre es auch sinnlos die Natur oder die Umwelt zu schützen. Es gäbe nämlich gar keine Umwelt, weil die Umwelt setzt ja den Menschen voraus. Wir schützen die Natur um des menschen willen weil er allein Würde besitzt. Und wenn die Natur verliert und der Mensch gewinnt und er es schafft, die Natur als Ressource zu bewahren, dann ist eigentlich
1: alles gut. Jetzt haben wir zwei Punkte, wo wir direkt tiefer einsteigen müssen. Weil Sie haben zum einen gesagt, wir haben das Wachstumsthema. Da ist die Frage, haben wir eigentlich einen Wachstumszwang oder haben wir nicht? Und dann haben wir das Thema mit dem Ressourceneinsatz. Da würden wahrscheinlich die einen oder anderen würden sagen, naja, Ressourceneinsatz, da bin ich bei Ihnen, was Kohle betrifft, was Öl betrifft, was ähm, was ich Eisenerz betrifft, dass dort derjenige, der weniger verbraucht, die Nase vorne hat. Aber andererseits kann man ja sagen, dieses Thema der, des CO2-Ausstoßes, der jetzt ja nun so immer als Platzhalter gilt für Klimawandelpolitik, der CO2-Ausstoß, der kostet ja nichts, beziehungsweise ohne staatlichen Eingriff kostet der ja nichts. Also ist es schon so, obwohl der Kapitalismus eine Tendenz zur Effizienz hat, muss die Politik sicherstellen, dass auch alles, was an Ressourcen verbraucht wird, und CO2 wäre dann auch mal ein Ressourcenverbrauch, dass es alles auch Kosten hat. Ist das so oder sagen Sie... Naja, das ist jetzt ein Eingriff, aber den Eingriff bräuchten wir gar nicht. Der Kapitalismus hätte sowieso das System geändert. Also, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die der Ansicht sind, dass sich
2: alles von selbst regelt. Es könnte ja sein, aber wir, wir kennen eine Welt, in der sich alles von selbst regelt, nicht. Was wir kennen, ist die Welt, so wie sie ist. Und ich bringe immer das Beispiel des Katalysators bei den Autos mit Luftverschmutzung. Ich meine, das war keine Planwirtschaft. Das war einfach eine kleine gesetzliche Vorgabe, eine sinnvolle gesetzliche Vorgabe, die einen Anreiz, aber auch einen Zwang schuf, eben bestimmte Werte einzuhalten. Und dadurch hat man den Katalysator erfunden, man hat ihn gefördert, man hat ihn effizienter gemacht. Und natürlich verdanken wir, das ist ganz klar, diese saubere Luft, die wir heute haben. Wir haben eine, können wir ja sagen, saubere Luft in unseren Großstädten, einen erstaunlichen Vergleich zu früher, verdanken wir natürlich auch diesen gesetzlichen Vorgaben. Das ist ja nicht, das ist ja immer noch Marktwirtschaft und Kapitalismus. Okay. Ähm, ohne das wäre es nämlich nie, hätte, hätte dieser gesetzliche Eingriff gar nichts genützt. Und dann kann man ja wieder in die sozialistischen Staaten gehen. Die können das vielleicht verordnen irgendwie, aber das geht dann immer auf Kosten von anderem. Ich meine, natürlich kann ein sozialistischer Staat, der kann vieles machen, der kann auch mehr Leute auf den Mond schicken. Die waren super in vielen technologischen Bereichen. Die haben voll industrialisiert, aber das ging immer auf Kosten von anderen. Die haben industrialisiert, Dafür mussten Millionen von Bauern sterben, verhungern, nicht? Das war der Preis und das war im Kapitalismus nicht so. Da ist eben immer das Allgemeine, natürlich es gibt es immer Gewinner und Verlierer, das ist klar, kurzfristig ist das, ist das komplexer, als ich jetzt das darstelle, aber auf die lange Sicht gesehen ist es eben nicht so, dass der kapitalistische Westen sich industrialisiert hat auf Kosten, von Millionen von verhungerten Bauern, nicht? Im Gegenteil, die Landwirtschaft ist immer produktiver geworden. Und die Tatsache, dass wir heute so wenige Menschen in der Landwirtschaft haben, ist, ist nicht, weil diese Menschen verhungert sind, sondern weil es die gar nicht mehr braucht, weil die schon längst in anderen Berufszweigen sind und die Landwirtschaft so produktiv ist, dass wir uns ernähren können, immer mehr Leute mit immer weniger in der Landwirtschaft Arbeitenden und sogar auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche, die, die die reduziert sich ja dank eben intensiverer Bearbeitungstechniken, auch Industrialisierung und, und gentechnischen Methoden, die ich absolut positiv finde, die ähm, durchaus ebenfalls äh, den rein natürlichen oder naturorientierten Methoden selbstverständlich
1: überlegen, sind es auch aus Sicherheitsgründen. Es würden natürlich, der eine oder andere würde jetzt sagen, nach dem Motto, hm, ist ja ein schönes Bild, was sie da zeichnen, aber wenn man so Dokumentationen sieht oder liest über den sogenannten Manchester-Kapitalismus, also die frühen Anfänge der <lacht> Industrialisierung, da sieht man immer elende Massen, die sieben Tage die Woche, 14 Stunden in Fabriken schuften mussten, auch Kinder und ähnliches. Da werden die sagen, was erzählt ihr uns denn da vom, vom menschenfreundlichen Kapitalismus? Das stimmt doch gar nicht. Ja, darüber wurde viel geschrieben und geforscht
2: und das sind natürlich, was jetzt, es ist ja nicht ihre Meinung, das ist jetzt aber so eine Klischeevorstellung, die Sie mir jetzt natürlich, die ich aber auch gerade gerade heute habe ich noch wieder mal in der kurzen Geschichte der Menschheit von von Harari gelesen, da findet man das ja auch nicht, also der der sagt ja tatsächlich und es ist ja eigentlich Unglaublich, dass er das sagt. Dass äh, die industrielle Revolution, schreibt er, die über Europa hinwegfegte, bereicherte Bankiers und Kapitaleigentümer und verdammte. Millionen von Arbeitern zu einem Leben in
1: Elend und Armut. Ja, genau. Und das ist das, was man und immer hört. Und das
2: schreibt so ein gescheiter Mann wie Harari.
1: Ja, da müssen Sie müssen natürlich das beweisen, dass Sie gescheiter sind, wenn Sie eine andere Meinung haben. Also da bin ich ja gespannt. Ja, ja, das ist klar. So, gut, jetzt, jetzt leider sieht man im Podcast nicht Ihr ihr
2: ihr, ihr Augenzwinkern. Aber das ist ja, ich habe es jetzt gesehen. Ja, nun, also das stimmt einfach nicht. Das stimmt aus Ich versuche es mal kurz zu machen. Das ist nicht so einfach, weil es ist eine lange Geschichte, wenn Sie diese Geschichte nachlesen möchten im Detail, können Sie Werner Plumpes »Das kalte Herz« lesen, diese großartige, großartige Geschichte des Kapitalismus, der äh, zum Schluss kommt, und das ist ja das ist ein Ex-Kommunist, Werner Plumpe, der war ja mal Kommunist, auch in der Kommunistischen Partei, der hat sich aber durch die Evidenz der historischen Tatsachen hat er sich zu einem Apologeten des Kapitalismus entwickelt, hm? einem sehr differenzierten und historisch eben aufgeklärten. Der vertritt ja die Meinung, dass der Kapitalismus eben gerade die Wirtschaftsform war für die Unterschichten. Mhm. Um es so plakativ zu sagen, die Reichen brauchten den Kapitalismus nicht, aber die Armen. Es war eine Wirtschaftsform der Armen und für die Armen. Ich meine, Rockefeller und Edison, das waren keine reichen Leute, als sie begannen. Die waren mausarm. Und die waren einfach in, innovativ. Hm? Und, und heute äh, Jeff
1: also Bezos reden. und Elon Musk könnte man heute nehmen. Das sind ja die Pendants von heute. Die haben ja auch nicht angefangen als Reiche. Ja, ich, weil ich habe jetzt zwei Beispiele genannt. Es gibt so viele nicht. Die brauchen dann vielleicht Investoren wie JP Morgan
2: und so. Die haben Geld aber die haben ja nichts erfunden, aber die haben das Gespür gehabt, was muss man fördern, das gleiche geht schon für James Watt, für Stevenson und alle diese Leute, der hat Geld zusammengesucht, nicht, der Investoren, der hatte selbst nichts, das waren, waren Techniker, das waren Handwerker, die Gebrüder Wright, die das Fliegen erfunden haben, die hatten ein Fahrradgeschäft und die haben mal geschaut, ob das Ding fliegen kann vielleicht, nicht, und äh, so ging das, und das hat es früher nicht gegeben, nicht, natürlich sind diese Leute reich geworden, Henry Ford, der war ja auch nicht reich, aber war sehr er starb, war schwerreich, aber, aber schließlich hat er ein Land hinterlassen, in dem sich jeder Arbeiter ein Automobil leisten konnte, nicht? vor allem die Arbeiter, die bei ihm arbeiteten. Das
1: passt irgendwie nicht zu Karl Marx mit seiner Ausbeutung, nicht?
2: Überhaupt nicht, natürlich nicht. Das ist ja Diese Theorie ist ja falsch, da können wir ja noch darauf zurückkommen. Natürlich gab es eine enorme Armut und Elend im 19. Jahrhundert, aber das war ein importiertes Elend. Dieses Elend kam aus dem Land. Auf dem Land herrschte Elend. Und deshalb gingen diese Leute in die Städte, in die Fabriken. Und es ist nachgewiesen, zum Beispiel für Deutschland, dass eben dort, wo es Fabriken gab, auch, auch manchmal auf dem Land gab es Fabriken oder in den Vorstädten eben nicht unbedingt nur in den Städten. Dort, wo es eben Fabriken gab, wo es Industrien gab, dort war die Armut am geringsten. Dort hatten nämlich die Menschen was zu essen. An anderen Orten sind sie schlicht verhungert. Und ich meine, es gibt ja einen ein deutschen Sozialhistoriker, das ist auch ein Linker, Hans Ulrich Wähler, den ich immer zitiere, und der schreibt in seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte, dass eben der Kapitalismus nicht der Verursacher des Pauperismus war, sondern die Lösung davon. Er war der Überwinder des Pauperismus mhm. und das schreibt ein, 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 linker. ein linker Historiker, nicht? Also das ist jetzt nicht ein, der ist nicht gekauft von irgendjemandem. Das sind einfach die historischen Tatsachen. Ich meine, was man in den Schulbüchern liest und was so über die Medien verbreitet wird und auch von den Kanzeln, muss ich, als, muss ich sagen, in den Kirchen, das ist der Stand, äh, Erkenntnisstand, der vielleicht ein halbes Jahrhundert alt ist oder noch länger, noch älter ist. Aber heute in der wirtschaftsgeschichtlichen Fachliteratur sieht die, sehen die Dinge natürlich ganz anders aus. Also es gibt natürlich auch heute ideologische Biases bei vielen, bei Historikern. Aber nehmen wir mal gute Historiker, auch Eric Hobsbawm, nicht, das ist ein Marxist, lesen Sie sein The Age of Capital und Sie werden staunen, wie er den Kapitalismus beschreibt, gar nicht als etwas Negatives und, äh, und er zeigt, wie auch Großbritannien eigentlich, äh, eigentlich ganz gut war für die Welt, nicht, dass sie da so vorangegangen sind und es sind halt gute Historiker, und die gibt es in großer Zahl. Also der ähm, der Pauperismus, die die Armut, die kam vom Lande. Die Menschen sind, es gab im, auf dem Land im 18. Jahrhundert einen gewaltigen Bevölkerungsdruck. Es gab auch Produktivitätsfortschritte dort. Die hygienischen Verhältnisse haben sich gebessert. Dadurch ist es eben, das Bevölkerungswachstum ist vorangegangen. Und äh, es gab einfach viele, viele junge Menschen im Land, die... Ähm, die hatten keine Arbeit, die, hatten, die sind in die Städte geströmt, nicht? Und wenn es keine Fabriken dort gegeben hätte, das wäre eine Katastrophe gewesen. Das war natürlich kein Zuckerschlecken dort, aber Handwerker sind natürlich durch die plötzliche Gewerbefreiheit, es gab ja auch die Bauernbefreiung in Deutschland natürlich, das muss man auch berücksichtigen, die ganzen sozialen Netze sind natürlich zerstört worden durch die Auflösung der, der Gilden, der, dieses ganzen Kooperatismus und eben der Bauern. Das war eine stille Revolution nicht? und äh, eine totale Umschichtung, ähm, die, äh, die zunächst mal gar nichts mit dem Kapitalismus und der Industrialisierung zu tun haben, sondern einfach mit rechtlichen und sozialen äh, Umwälzungen, eben wie die, die Einführung der Gewerbefreiheit und, und die Bauernbefreiung. Und da sind also diese Menschen in die Städte geströmt. Es kam dann natürlich Manchester, war ganz besonders, Manchester und Liverpool, in Großbritannien, England hatten wir natürlich ein ganz anderes Phänomen noch und das war eben die Hungersnot in Irland. Das sind ja 700.000 Iren alleine sind nach England ausgewandert in diesen Ende 40er-Jahre. Also das Elend der Arbeitermassen in Manchester, das Friedrich Engels beschrieben hat, das ist natürlich zu einem großen Teil durch diese Hungersnot in Irland, wo es überhaupt keinen Kapitalismus gab verursacht worden. Zwei Millionen sind in die Kolonien ausgewandert, eine Million ist gestorben, verhungert in Irland und die 700.000, die sich retten konnten nach England, die, sind dann, die werden dann als, als, als Frucht und Folge des Kapitalismus und der Industrialisierung
1: dargestellt und das ist ja auch nicht ganz korrekt. Nicht? Das heißt also auch, dass sie dass sie dann schon Marx, der Marxischen Logik von der Ausbeutung, dass der, dass der Kapitalist im Prinzip den Mehrwert für sich behält und quasi ähm, eigentlich unfair, einen unfairen Anteil seiner Arbeit, Arbeit dann den Arbeiter vorenthält, dem würden sie dann auch nicht folgen. Man würde sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht richtig, weil es war einfach damals so, es gab viele Arbeitskräfte und wer Arbeit gegeben hat, hat eigentlich denen geholfen. Ja, das ist natürlich eine Theorie, die Arbeitswertlehre die, ja, die hat ja Marx nicht
2: erfunden, die hat er ja übernommen von David Ricardo und von Adam Smith auch, die ja der Meinung waren, das ist ja, ich meine, vielleicht wird es jetzt ein bisschen theoretisch, aber das ist eigentlich hochspannend und, und enorm Da ja, können wir auf jeden Fall auf
1: eingehen, meine Podcast-Hörer sind einiges gewohnt, also lass uns ruhig ein bisschen theoretisch ja, werden, super, also machen wir mal ein gut. bisschen Mehrwert.
2: Okay. Mal schauen, ob ich das hinkriege, nicht? Fangen wir mal bei Marx an. Der Marx, der sagt, also um es ganz kurz zu sagen, der Wert eines Produktes entscheidet äh, steht durch die Arbeit des Arbeitenden und bemisst sich nach der Arbeit des Arbeiten, die da hineingesteckt wird. Der Kapitalist, der halt diese Arbeitenden, also diese Arbeiter beschäftigt, was macht der? Der zahlt den Arbeitern genau den Lohn, den sie brauchen, damit sie am Leben bleiben, also um ihre Überlebenskosten zu decken, nicht? Und den Rest schöpft er ab für sich. Aber dass diesen Mehrwert, das ist der Mehrwert eben, der eigentlich aber dem Arbeiten ge gehört, weil der hat ja diese, durch seine Arbeit den Wert des Produktes, das der Kapitalist dann verkauft, geschaffen, nicht? Marx sagt interessanterweise ausdrücklich, das ist nicht ungerecht, denn das System ist so. Also der Kapitalist begeht keine Ungerechtigkeit, weil der ist ja nur ein Rädchen in einem System. Mhm. Also er will das ausdrücklich nicht moralisieren sondern er braucht ja dieses System, Marx auch, für seine Geschichtsphilosophie der Kapitalismus, der ist ja nötig, damit man dann zum Umsturz gelangt, weil es dann durch deine ständige Konzentration des Kapitals und die Verelendung der Arbeitermassen schließlich zum Umschwung kommt und dann zur klassenlosen Gesellschaft. Folglich ist der Kapitalismus nichts anderes als eine, Not eine historische Notwendigkeit auf dem Weg ins Paradies. Nicht? Äh, deshalb ist das auch nicht ungerecht, was der Kapitalist macht. Das ist ist natürlich eine amoralische Position, weil es ist natürlich, es wäre natürlich ungerecht, wenn es so wäre, nicht? Das ist ja für jeden Mann und jeder Mann empfindet das auch so, wenn er das. Nun, äh, was ist falsch dann? Falsch ist eben die Idee, dass der Wert eines Produktes durch die Arbeit geschaffen wird, wie Adam Smith sagte, durch die Kosten. Und ja, auf diese Weise können sie natürlich ähm, das berühmte Paradox, warum sind Diamanten so wertvoll und Wasser so billig, können sie nicht lösen. Und das war ja das große Paradox. Und das wurde eigentlich ja erst gelöst durch die subjektive Werttheorie und die Grenznutzenlehre, wie sie vor allem von Karl Menger in Wien begründet wurde und dann auch von Stanley Jevons. Das ist die Grundlage für die, neoklassische Ökonomie. Aber ich gehe jetzt nur auf Karl Menger ein, weil ich glaube, der hat das am besten verstanden. Ich bin ein großer Freund der österreichischen Schule der Nationalökonomie, wie sie sich nennt, die eben von Karl Menger begründet wurde, der das ist ein Schüler dann Wieser Böhm-Barwerk, dann Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, das ist die österreichische Schule, um ein paar Namen zu nennen, die man vielleicht die Jüngeren kennt man besser. Der sagt, nein, der Wert eines gutes hängt überhaupt nicht davon ab, wie viel Arbeit da hineingesteckt worden ist, hm? sondern der Wert eines Gutes ist eine Funktion der Bedürfnisse dessen, der dieses Gut nachfragt. Es hängt vom Konsumenten ab. Äh, das ist ganz entscheidend. Also ähm, ich habe da ein, ein Zitat, das kann ich sogar, ich habe das sogar gerade zufällig zur Hand, ähm, äh, weil er hier also ganz eindeutige... Ähm, also Menger schreibt 1871, der Wert der ökonomischen Güter ist in der Beziehung der Güter zu unseren Bedürfnissen begründet. Mhm.
1: Der Wert ist in der Beziehung der Güter zu unseren Bedürfnissen begründet, nicht in den Gütern selbst. Das sehen wir ja, wenn wir einkaufen. Also ich meine, nehmen wir mal an, wir kaufen ein, ein Mobiltelefon eines führenden amerikanischen Herstellers. Dann wissen wir, dass der Preis, den wir dafür bezahlen, weit über den Kosten der einzelnen Teile und der Zusammensetzungskosten liegt. Oder? Ist das ein schönes da ein Beispiel bezahlen? Ja, und nicht nur der Teil, sondern auch noch die Löhne, die dafür ja. bezahlt werden müssen, Und natürlich
2: auch die Löhne für die ganzen Zulieferbetriebe, für die Gewinnung des Eisenerzes, das da auch noch drin ist und die ganzen, die ganzen Rohstoffe, die da drin verarbeitet werden, das sind ja riesige Kosten. Aber selbst wenn das äh, diese allein begründen nicht den Wert dieses Gutes. Sondern unser Bedürfnis und unsere Nachfrage, weil wir das wertschätzen mhm. und bereit sind, auch dann das zu kaufen, weil das für uns nützlich ist, wir es für nützlich halten. Das ist natürlich wiederum eine ganz komplexe Geschichte, warum halten wir etwas für nützlich, aber darum geht es nicht. Das ist Der Wert bestimmt sich subjektiv vom Konsumenten her. Das ist der Punkt, nicht? Und da kann der Arbeiter noch so viel arbeiten. Der Wert des Gutes, das er produziert, kann gleich Null sein, weil niemand das will. Das interessiert niemanden. Und deshalb eine Firma, natürlich ein Unternehmen, das solche Güter produziert, die niemand will. Wenn er halt am Markt vorbei produziert, dann geht er zugrunde. Dann werden auch die Arbeiter entlassen werden. Sie können keinen Lohn bekommen und so weiter. Und da sieht man ja schon, was da eigentlich der Fall ist, was da eigentlich geschieht. Es gibt eben nicht nur die Arbeit des Arbeiters. Es gibt auch die Arbeit des um Unternehmers, die, Ich nenne das die Arbeit des Kapitals, mhm. die ist ganz entscheidend. Was ist die Funktion des Kapitalisten? Er ist eben derjenige, der den Wert eines Gutes entdeckt, manchmal visionär. Das Gut gibt es vielleicht noch gar nicht. Ich meine, Steve Jobs hat etwas, etwas gesehen, nicht? Er hat das Smartphone gesehen und gesagt, das wird, das wird die Leute begeistern. Das ist natürlich, in, das haben schon auch viele andere gedacht mit anderen Produkten, von denen wir nichts mehr gehört haben, weil die sind verschwunden, die sind gescheitert. Das ist wie bei der Evolution der natürlichen Selektion. Das, was sich durchsetzt, das bleibt. Das kennt man, das andere ist schon längst verschwunden. Es gibt so viele Arten, die wir gar nicht kennen, weil sie eben verschwunden sind. Und so ist es ja auch äh, in der, äh, 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 am Markt. Also Steve Jobs kennen wir jetzt. Der hat eben die richtige Intuition gehabt. Und was hat der geschaffen? Der hat nicht nur das Smartphone
1: geschaffen, sondern der hat, der hat Hunderttausende von Arbeitsstellen geschaffen. Und wahrscheinlich auch nicht alle prekär bezahlt, weil. Na, sicher nicht. Meine These wäre ja gerade, solche Unternehmen sind dann wahrscheinlich sogar bereit, ein bisschen mehr, gerade wenn sie profitabel sind. Ein bisschen mehr. Ja, das ist jetzt. Aber, aber ich glaube, dass denen auch was daran liegt, Mitarbeiter zu halten und so weiter. Und dass man da nicht ja. vorgeht und sagt, du musst jetzt hier besonders schlecht bezahlt arbeiten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es geht mir jetzt aber um die Struktur.
2: Ich, was ich, worauf ich hinaus will, ist ja, das, dass der Lohn des Arbeiters, gar nicht geschaffen wird durch die Arbeit des Arbeiters, sondern durch die Arbeit des Kapitalisten. Der Unternehmer ist es, der die Löhne schafft, erzeugt. Das wird ja immer übersehen. Es ist, natürlich sagt jeder Unternehmer, das sagt er auch aus ganz anderen Gründen, ohne meine Arbeiter könnte ich nichts tun. Das ist ja auch wahr, nicht? Was mache ich ohne? Aber aber das ist ja nicht der Punkt hier. Der Punkt ist ja, dass der Arbeiter selbst, selbst qualifizierte Arbeiter, wenn sie keine Stelle finden, wo sie ihr... Humankapital, also ihre Ausbildung, ihre Fähigkeiten oder sei es auch nur die reine Muskelkraft, ähm, verkaufen können, irgendwie an den Mann bringen können und dafür ähm, eben etwas schaffen können, äh, dann bekommen sie keinen Lohn. Äh, wer erzeugt also dieser Lohn, der Lohn erzeugt derjenige, der es schafft, Güter auf den Markt zu bringen, die tatsächlich einen Wert besitzen. Das heißt, die nachgefragt werden, die den Präferenzen der Kunden entsprechen. Deshalb ist ja der Kapitalist der marktwirtschaftliche Unternehmer total kundenorientiert. Und das hat ja zu einem sehr interessanten Phänomen geführt im 19. Jahrhundert. Das beschreibt übrigens Werner Plumpe in seinem, seiner Geschichte des Kapitalismus sehr schön. Ich möchte mich da ja nicht mit fremden Federn schmücken, weil ich habe ja alles, was ich sage, habe ich ja irgendwo gelernt und gelesen. Das geht uns ja allen so nicht. Das wenigste, was wir sagen, kommt also aus unserem eigenen Kopf. Also der Zwang eben auch irgendwie des Kapitalismus, ist, ist der zur Massenproduktion.
1: Mhm.
2: Weil wenn Sie Massenproduktion betreiben, dann können Sie mehr verdienen. Das ist ja ganz klar. Also was machen Sie? Sie, Sie nutzen Skaleneffekte aus. Und das ist ja, was passiert ist im 19. und im 20. Jahrhundert. Man hat Massenproduktion betrieben, immer billigere Güter, immer bessere Güter, wodurch sich natürlich auch automatisch die Reallöhne der Arbeitnehmer verbessert haben. Weil plötzlich wurden Dinge, die... Einmal Luxusgüter waren, wurden plötzlich zu Massengütern, mhm. inklusive fließendes Wasser, ähm, äh, WCs zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, nicht? Ähm, aber auch Automobile
1: und. Ähm, ja, auch Medikamente, auch Zugang zu Medikamenten, ich meine.
2: Dann, dann die Medikamente, dann der Trans das Transportwesen. Also, wenn Sie heute einen Bill Gates, einen Warren Buffett vergleichen, die haben natürlich, die leben, wissen Sie, sowohl im Luxus, nicht? Hm? Aber wenn Sie es das vergleichen, der Luxus vor 200 Jahren, der Luxus der Fürsten des 18. Jahrhunderts zum Beispiel, der bestand ja darin, dass, dass sie, naja, die hatten eine Riesendienerschaft, die hatten zwar kein fließendes Wasser, aber die hatten, die hatten eine, ein, ein Heer von Dienern, die ihnen Wasser zutrugen hm, und die ihnen alles brachten und äh, was sie halt so brauchten, die hatten so alles, nicht mehr oder weniger, obwohl es natürlich total äh, primitiv war eigentlich, war mal in Sans Souci, in Potsdam im Schloss von Friedrich Zeiten. Ja, ja. Das ist alles sehr schön, aber furchtbar
1: primitiv. Ja, ja ziemlich nicht? kalt wirkt das Ganze auch, ja, stimmt schon.
2: Und kalt und, 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 und dann die Toiletten und also dort hätte ich wirklich nicht leben wollen. Selbst in Versailles hätte ich nie leben wollen. Also wir, für uns wäre das ein miserables Leben, äh, sei nicht? Vielleicht war das Essen gut und was sie sonst noch wollen, aber, aber sonstige Dinge, die wir uns so gewöhnt sind. Jetzt, wenn Sie einen Warren Buffett oder Bill Gates mit einem durchschnittlichen Arbeiter von heute vergleichen, dann ist sie was, was so die, die Basics des Wohlstandes betrifft, sanitäre Einrichten, Information, Transport, Gesundheit, ich weil alle diese Dinge, die sind gleich. Der hat, vielleicht eine, der hat vielleicht einen Whirlpool nicht in seinem Badezimmer, der hat vielleicht goldene, goldene Wasserhähnen und so. Okay. Vielleicht hat er eine Yacht,
1: okay, aber das ist ja...
2: Der hat eine Yacht, vielleicht hat er mehrere Yachten und das würde ich auch noch gerne haben, aber vielleicht würde ich es gar nicht gerne das, das schafft ja auch enorm viele Probleme, wenn man so eine Yacht hat, nicht? Hm. Ähm, und äh, auch familiäre Probleme und alles Mögliche. Also das Leben ist ja nicht unbedingt besser, wenn man so viel Geld hat. Aber ich wollte ich nur sagen, möchte: wir haben einen Massenwohlstand. Und das ist eine Folge des Kapitalismus. Dass, wenn Sie dann wieder um die sozialistischen Staaten sehen, nicht, dann, dann ist es genau der, die Gegenteilige. Sie haben leere Regale. Hm? Das ist ja, die, die, das ist ja das, die Frucht des Sozialismus, sind die leeren Regale. Hm? Das ist eine zurückgestaute Inflation. Das heißt, das Geld ist nichts mehr wert. Hm? Das kann sich dadurch äußern, dass, dass die Dinge unglaublich teuer sind oder dass sie nicht teuer sind, weil sie es gar nicht gibt.
1: Hm? Dann haben sie einen unendlichen Preis. Es hm? würden natürlich einige sagen, das ist eine schöne Geschichte, aber ähm, war das nicht auch verbunden mit der, mit der Organisierung der Arbeiter? Ich meine, Gewerkschaften, die Gewerkschaft würden doch jetzt sagen, dass der Kapitalismus, der Kapitalist uns mehr abgeben musste, also höhere Löhne. Das war ja eigentlich nur dank der Gewerkschaften.
2: Ja, das ist eine, danke für den Einwand. Das ist natürlich auch, und da kommt, könnte man ja dann noch die Sozialpolitik dazu nehmen, nicht? Ja. Die Sozialversicherung. Das sind jetzt wiederum, das sind Themen, wo ich auch differenziert argumentieren würde. Ich meine, die Gewerkschaftsbewegung hat ja auch eine Geschichte durchgemacht. Und es gibt verschiedene Typen von Gewerkschaften. Es gab verschiedene Phasen. Gerade in England waren die Gewerkschaften, waren natürlich anfänglich einfach, waren einfach Solidargemeinschaften innerhalb der Betriebe, die natürlich Druck gemacht haben auf Unternehmen, die, also die Unternehmer, die Fabrikbesitzer, das waren keine Engel. Das ist ja ganz klar. Die, die waren natürlich unter Wettbewerbsdruck. Das ist klar. Die haben unter enormem Risiko gearbeitet. Das war schon eine taffe Welt, also eine harte Welt. Und, äh, und da konnte es natürlich vorkommen, sicher, dass man einfach versucht hat, das Minimum zu bezahlen oder... Da waren vielleicht, äh, da waren vielleicht Sicherheitsvorkehrungen, hat man halt minimal nur äh, das Minimum oder gar nicht äh, beachtet. Und da gab es dann die Fabrikbewegungen, auch gerade in England. Äh, das war ja auch das Thema der ersten Sozialenzyklika der katholischen Kirche von Leo XIII. Reum Novarum, Arbeiterschutz, nicht? Das ist eigentlich noch keine Sozialpolitik, sondern da geht es eigentlich rein um Menschenrechte, um, um eine Frage, also äh, darf ein Unternehmer des die Gesundheit und das die physische Integrität äh, und sogar da das Leben seiner Arbeitskräfte äh, leichtfertig aufs Spiel setzen, indem er einfach Schutzmaßnahmen unterlässt, die die natürlich kosten sind und dann natürlich entsprechend den, den Gewinn schmälern, aber die dennoch eine Forderung sind der Menschenwürde. nicht. Und da hat die Kirche deutlich gesprochen und ich glaube zu Recht. Und da haben auch viele Gewerkschaften, Gewerkschaftsbewegungen, ähm, auch ähm, dass sicher ähm, das war gerechtfertigt. Man muss aber immer sehen, dass ähm, äh, die Forderungen nur äh, effektiv dann auch durchgesetzt werden konnten, wenn die Produktivität tatsächlich angestiegen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die äh, Verkürzung der Arbeitszeit. Das gilt für die äh, für die Aufhängung der Kinderarbeit. Da kann man natürlich Gesetze machen gegen die Kinderarbeit, aber Wirklich verschwinden wird sie erst, wenn eine Familie vom Einkommen leben kann ohne ein Zusatzeinkommen der Kinder. Sonst wird es immer Kinderarbeit geben. Also das muss man anders lösen. Die Gesetze alleine lösen das nicht. Und das wird eben nur gelöst durch Produktivitätsfortschritte, die zu Reallohnsteigerungen führen. Und dann geht es allen besser. Und dann kamen auch die, können auch die Forderungen der Gewerkschaft und also solche Forderungen nach Aufführung der Kinderarbeit eben tatsächlich durchgesetzt werden. Und jetzt kommt aber noch ein Punkt. Die Gewerkschaftsbewegung ist eben, ist eben sozusagen gekidnappt worden von den Sozialisten. Das ist auch in England passiert, am Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wurde dann die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland natürlich auch schon früher die Arbeiterbewegung sehr stark sozialdemokratisch, sozialistisch, marxistisch dominiert gewesen, wurde also klassenkämpferisch. Und das ist dann natürlich etwas ganz anderes. Nicht? Und, und das ist eben sehr problematisch. Also generell würde ich sagen, ein allgemeiner Anstieg des Lohnniveaus und des Wohlstandes ist nur und ausschließlich möglich durch Fortschritte in der Produktivität. Das heißt durch wirtschaftliche Mehrleistung, durch wirtschaftliches Wachstum, das natürlich nicht immer mehr vom Gleichen ist, sondern eben Produktivitätswachstum. Und was natürlich passiert ist, in England zum Beispiel, das hat schon damals Julius Wolf, ein interessanter Mann, Ende des 19. Jahrhunderts, da hat darauf hingewiesen, ein deutscher Ökonom, der gegen die Kathedersozialisten angekämpft hat. Das waren so die Gustav Schmoller, das waren die, die Leute, die damals schon, die, wollten, die dachten sozialdemokratisch, aber antimarxistisch. Also die wollten die Revolution verhindern. Und ja, wir müssen Sozialpolitik machen, um, um, den, um der Revolution das Wasser abzugraben. Man nannte die Katheders als Sozialisten, sie nannten sie nachher selbst so. Und äh, die haben ganz stark so argumentiert. Nicht? Und, ähm, und damals Julius Wolf hat schon darauf hingewiesen, und das ist eine Sache, die ich jetzt persönlich nicht nachgeprüft habe, würde sich sicher lohnen, solche Dinge mehr auch... Äh, historisch noch zu erarbeiten, dass halt die organisierten, gewerkschaftlich hochorganisierten organisierten ähm, Industriezweige, in, in England ganz vor allem die Schiffbauindustrie, die haben es geschafft, die Löhne nach oben zu treiben, aber auf Kosten der Zulieferbetriebe, also der weniger Qualifizierten, weil es gibt dieses interessante Phänomen, äh, dass in damals, als die Löhne raufgegangen sind äh, bei diesen äh, hochorganisierten Industriearbeitern, dass äh, die weniger, die weniger organisierten und die weniger verdienenden, weniger qualifizierten Arbeiter, äh, dass dort die Löhne runtergegangen sind. Mhm. Das bedeutet nichts anderes, dass die Gewerkschaften ihrer Klientel auf Kosten der anderen Vorteile verschafft haben. Die mhm. haben das also nicht den Kapitalisten abgetrotzt, sondern sie haben es ihren... Mit Kollegen, ihren, ihren Kollegen, ihren ärmeren Arbeitskollegen weggenommen.
1: Und heute würden sie halt Verlagerungen in andere Länder bestärken damit. In andere Länder
2: oder irgendwie auch. Sie machen, oder wenn Sie eine Lohnpreisspirale in Gang setzen, gibt es Inflation. Die, die Reichen äh, schmerzt das nicht so sehr. Das schmerzt vor allem die Arbeiter in anderen Industriebereichen, die keine Lohnerhöhung bekommen haben. Ich, meine, ich möchte das einfach ein bisschen entnotifizieren, weil am Schluss äh, landen wir immer bei den wirtschaftlichen Gesetzen, bei den wirtschaftlichen Sa Sachzwängen und es geht nur, also Wohlstand kann nur im allgemeinen Wohlstand, ich sage jetzt nicht sektoriell können Sie das schon, auf Kosten von anderen Sektoren können Sie das schon erreichen, aber das Anheben des allgemeinen Wohlstandsniveaus geht nur durch eine allgemeine Steigerung der Produktivität. Das ist das, was wir Wirtschaftswachstum nennen.
1: Und ist das ein Zwang? Nein, das ist kein Zwang. Das wollen ja, aber da würde ich ganz kurz, da will ich schon mal bewusst einhaken. weil Das war mich genau meine nächste Frage. Der Produktivitätszuwachs führte dazu, dass dieselbe Menge an Produkten mit weniger Menschen herstellen kann. Weniger Arbeitszeit. Weniger Arbeitszeit, präzise gesagt, richtig. Ja. Und das heißt ja, Entweder habe ich weniger Arbeitszeit, dann, baue ich, dann arbeiten meine Arbeiter weniger oder sie arbeiten, ich habe weniger Arbeiter. Oder aber ich schaffe es, zügiges Wachstum zu erzeugen, damit Arbeitsplätze weiter erhalten bleiben. Also haben wir da, um die Beschäftigung zu sichern, doch einen Wachstumszwang im Kapitalismus. Ja, es
2: kommt jetzt darauf an, was sie, wie Sie das, ich meine, das, das Wort Zwang ist natürlich negativ konnotiert. Ja, so wird es ja auch von den Leuten, die
1: Kapitalismus kritisieren,
2: auch genau. so gebracht. Das, also, genau. Und das würde ich jetzt mal zunächst hinterfragen. Das war, Was heißt schon Zwang, nicht? Also ähm, es gibt verschiedene, ich würde jetzt mal sagen, wir haben eine Wachstumsnotwendigkeit. Und es gibt verschiedene Arten von Notwendigkeit. Es gibt die Notwendigkeit, die auf Zwang beruht. Also, ich, ich muss etwas tun, weil mir jemand eine Pistole an die Schläfe hält, nicht? Ich werde gezwungen, etwas zu tun, eine Unterschrift zu geben, weil ich bald, ich meine, ich muss es natürlich auch nicht tun. Ich kann mein Leben opfern dafür oder ich kann Bluff, vielleicht ist es andere nur ein Bluff gewesen, kann natürlich dann auch sein, kommt ja vor, so also in Filmen und so. Oder er hat da gerade keine, keinen Schuss in der Pistole, ist gerade die letzte, die, 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 die letzte, die Munition hat er gerade verschoffen, das ist auch typisch in Filmen, da macht es nur noch Klicken. Aber das ist, das ist eine Notwendigkeit aufgrund von Zwang. Mhm. Und diese gibt es nicht im Kapitalismus. Es gibt aber eine andere Art von Notwendigkeit. Das ist aufgrund der Tatsache, dass wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Also wenn ich heute Abend zu Ihnen fliegen möchte, dann muss ich mich heute Abend in ein Flugzeug setzen, sonst geht das nicht anders eine Art von Notwendigkeit. Aber das ist kein Zwang. Das ist, wenn ich A will, dann muss ich unter Umständen B wählen. Das ist, die, das, das ist die Beziehung zwischen Zielen und Mitteln. Ganz einfach. Und das ist, und unser Leben besteht ja in nichts anderem als Mittel zu suchen und zu wählen für Ziele, die wir erreichen wollen. Und so ist das mit dem sogenannten Wachstumszwang im Kapitalismus. Was wollen wir? Wir wollen unser Leben verbessern. Hm? Es hält uns niemand die Pistole äh, an, an die Schläfe, um zu sagen, du musst produktiver werden. Wir wollen ja produktiver werden. Und wir wissen, wenn wir es nicht werden, dann wird sich unser Leben verschlechtern. Und das wollen wir nicht. Hm? Folglich wählen wir das Wachstum. Hm? Und das, hat eben, das ist eine, eine Notwendigkeit des des menschlichen Lebens, der Geschichte. Das ist eine anthropologische Konstante. Der Mensch möchte sein Leben verbessern. Und und das hat nichts mit Zwang zu tun. Natürlich hat es insofern mit einer, also können wir das nicht wählen, weil wir leben eben in einer Welt der Knappheiten. Und das ist ja das, was Sozialisten einfach ausblenden, nicht? Auch die ganzen Klimasozialisten blenden das auch. Das blenden auch leider. Viele Kleriker aus und Kirchenleute und wenn sie da so Sonntagspredigen halten oder Enzykliken schreiben, die äh, vergessen, dass wir in einer Welt der Knappheit leben. Wenn wir natürlich im Überfluss leben würden, dann gäbe es ja so das Phänomen Ökonomie, Wirtschaft überhaupt nicht. Die Wirtschaft ist ja, genau, ist ja genau die Kunst äh, aus knappen Mitteln, die nicht für alle reichen, Überfluss zu produzieren und so viel, dass es für alle und für immer mehr reichten und immer noch besser sogar noch, weil die menschlichen Bedürfnisse ja dadurch, dass es uns besser geht, steigen ja auch die Bedürfnisse. Das ist ja klar. Ein, 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 ein Höhlenbewohner, ein Steinzeitmensch, der hatte viel weniger Bedürfnisse als ein, ein, ein Bürger der, der heutigen Bundesrepublik. Und äh, weil sie das meisten noch gar nicht kennen. Also ich als Student, ich hätte doch nie das Bedürfnis nach einem Smartphone gehabt. Ich wusste nicht einmal, was ein Mobiltelefon ist. Ich, ich wollte eine Schreibmaschine, eine elektrische Schreibmaschine wollte ich. Hm? Äh, Kugelkopf gab es noch nicht. Hm? Das, das, hat, das kam dann, da wollte man sofort eine Kugelkopfschreibmaschine natürlich. Und so, das waren unsere, so wachsen unsere Bedürfnisse mit wachsendem Wohlstand. Das ist einfach der Mensch. Das hat nichts mit Zwang zu tun. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich davon nicht mitreißt. Lassen. Das ist wieder ein anderes Thema, ähm, Tugend der Mäßigkeit und da könnte man jetzt vieles sagen natürlich, aber es ist nicht der Kapitalismus, der uns zum Wachstum zwingt, sondern manchmal die menschliche Gier, die menschliche, die menschliche Unmäßigkeit, das schon. Und das ist natürlich wieder um der Mensch und das ist wieder ein ganz anderes Thema, dann wären wir bei der Ethik, aber schieben wir die Schuld nicht dem Kapitalismus zu.
1: Ja, vor allem, wenn ich ja verstanden habe, Sie am Anfang, Sie sagen, na ja, der Kapitalismus ist die beste Wirtschaftsform, um diesen Wunsch des Menschen zu erfüllen und vor allem verbunden mit einer immer effizienteren Ressourceneinsatz. Das heißt, es ist eben nicht so, dass dieser diese Erfüllung der menschlichen Natur damit verbunden sein muss, dass es eben der... Umwelt, der Natur und dem Klima schlechter gehen muss, einfach deshalb, weil wir effizienter werden. Richtig. Und der Witz ist ja auch, dass dieser Wunsch nach Besserstellung ich meine,
2: auch der Kapitalist, der Unternehmer, der hat ja vielleicht eine Familie, der möchte auch, der möchte ja auch, nehmen wir mal den, den Mittelständler nicht, der möchte ja seiner Familie ein besseres Leben, der träumt von seinem Häuschen mit Swimmingpool und ich weiß nicht was und, und möchte vielleicht raus aus der, ähm, aufs Land und sich eine schöne Villa bauen und so und ähm, äh, was auch immer, das sind Träume, die die Menschen haben und für die sie gerne arbeiten und äh, die sie antreibt und das ist andere werden angetrieben durch, äh, durch den Wunsch, irgendetwas Besonderes zu machen. Andere durch Macht vielleicht. Aber äh, ich, kenne äh, ich kenne Unternehmer, ich, ich kenne einen, der, ist, der hat Milliarden gemacht mit seinem Geschäft. Ich will jetzt das Details nennen, damit man ihn nicht identifizieren kann. Äh, der hat als begonnen, reich zu werden. Einfach gesagt, wir hatten... Wir hatten Angst, wir hatten einen kleinen Laden und die sind alle um uns herum bankrott gegangen nach dem Krieg und da haben mich einfach gedacht, was kann ich machen, damit wir Geld verdienen, damit wir die Familie durchbringen. Und dann ist eine, ja, ein etwas in Gang gekommen äh, und am Ende war er Milliardär, aber er hat einfach eine Riesenfreude daran, erfolgreich zu sein. Hm? Ich mein um Probleme zu lösen, und um Probleme zu lösen. und ist jetzt nicht ein besonders soll ich sagen, das sind nicht soziale Motive. will ich ja nicht mal sagen, aber auch nicht asoziale. Ich habe es denken sie denn nur ans Geld und sagte schauen Sie, wenn Sie Geld verdienen wollen, das erste an was Sie denken müssen, sind die Menschen, mit denen sie arbeiten. Das hat er mir so gesagt. Und das ist der Gleiche, der mir auch gesagt hat, dass er eigentlich in sein ganzes Leben eben nur Geld verdienen wollte, weil er aus dieser, er hat, das begann mit einer Existenzangst. Nicht? Und das sind Antriebe, da hat jeder seine eigene Biografie. Und das Schöne oder das Gute beim Kapitalismus ist, dass sie eben reicher werden können, auf anständige Weise nur dadurch, dass sie auch andere reicher machen. Sie können sich
1: nur dadurch besser stellen, dass sie auch andere besser stellen. Wobei, dann ja sind wir ja noch mal so, vielleicht auch, wenn wir aus dem Ende unseres Gesprächs dann doch noch mal zu der Frage kommen: Vermögensverteilung und Kapitalkonzentration. Weil sie haben ja gesagt, damals gab es diese Idee, also Marx hat ja auch gesagt, Konzentration des Kapitals. Und wir haben ja Diskussionen ja auch. Ich meine, wenn Sie jetzt Thomas Piketty denken, der da sagt, die, also dieses Kapital im 21. Jahrhundert, die Reichen werden immer reicher, Konzentration der Vermögen. Man haben wir da etwas wo wir dann doch sagen würden, da gibt es Probleme mit dem Kapitalismus, und müssen da was tun oder sagen Sie, nee, eigentlich hat es andere Ursachen, vielleicht auch wiederum nicht am Kapitalismus zu suchen sind. Ich hätte eine Hypothese, aber die, ich wollte Ihnen das mal Vortritt lassen. Also wenn wir mal in die Geschichte schauen, es gibt ja nicht viele, es gibt kaum
2: Monopole, ähm, also Kapitalkonzentrationen, die sich lange durchgehalten haben, es sei denn, sie wurden vom Staat irgendwie privilegiert oder unterstützt. Und ich habe das Beispiel Standard Oil. Das ist das klassische Beispiel, ein bisschen studiert aufgrund von natürlich Untersuchungen anderer. Ich habe das nicht selber gemacht, diese Untersuchungen. Standard Oil Rockefeller, der erste große Antitrust-Prozess in den USA. Rockefeller hatte tatsächlich, also Standard Oil, die haben, was haben sie produziert? Kerosin. Der Mann hat, die hat, er war ein in Pittsburgh nicht und da haben sie Öl gefunden. Niemand wusste, was mit dieser klebrigen, schmutzigen Masse anzufangen. Und er hat einen Chemiker gefragt, kann man damit etwas machen? Und er hat gesagt, ja, da könnte man vielleicht was rausholen. Dann begann er, so ein Distillationsverfahren zu entwickeln und dann haben sie Kerosin rausdestilliert und dann haben sie das Leben der Amerikaner damit verändert. Kerosin hat man gebraucht zur Straßenbeleuchtung, für die Wohnungsbeleuchtung. Man brauchte also nicht mehr die, das war ein Riesenfortschritt, weil das allerschädlichste, umweltschädlichste ist, wenn Sie Holz verbrennen. Für die Gesundheit auch der Menschen, das ist das allerschädlichste. Das ist viel schlimmer als Kohle. Zweitschlimme. Aber Holzöfen in den Häusern das war ganz schlimm, nicht? Und da hat das also durch Kerosin ersetzt, äh, Straßenbeleuchtung und so. Dann kam nachher dann die Elektrizität und so. Dann hat er dann natürlich das Erdöl benutzt für, dann kam aber das Automobil. Aber was ich sagen möchte, das Kerosin, der hat der Monopol, der hatte 90 oder mehr Marktanteil zeitweise. Aber das Interessante ist, dass die Preise von Kerosin ständig gefallen sind immer billiger, das Kerosin. Er hat zwar alles aufgekauft, was Leute was, begannen, ihn zu imitieren, hat er alles aufgekauft. Und dadurch war, das, war, war so ein Riesenmonopol. Aber irgendwann hat er gemerkt, dass, das rechnet sich nicht, wenn ich alle aufkaufe. Es ist gescheiter. Ich, ich, ich verdiene mehr, wenn ich die nicht aufkaufe. Und da hat der Marktanteile verloren. Also Tatsache ist, Standard Oil hatte, als es zerschlagen wurde, nur noch 70% Prozent Marktanteil. Und es ging runter, weil eben immer mehr andere Firmen ihn nachgeahmt haben, die Technologie übernommen haben und er nichts dagegen tun konnte. Da kann man nichts dagegen tun und sogar noch besser worden. Vielleicht Rockefeller wurde auch alt und ein bisschen träger. Großer Riesenkonzern wird auch träge. Monopole haben die Eigenart, dass sie sterben. Und dass sie auch durch, ich spreche jetzt mal nicht von den IT, ähm, Riesen, das ist ein anderes Problem, wegen Netzwerkeffekten, aber, aber, aber mal das. Und das ist eine Tatsache, das war ein weitgehend ein Mythos, dass die, denen nur, nur beizukommen sei durch, durch eine Zerschlagung. Das ist der Markt selbst der das geregelt hätte und schon dabei war, das zu regeln. Und interessanterweise eben entgegen der ökonomischen Monopoltheorie, nach der ja der Output verringert wird und die Preise angehoben werden, bei einem Monopol ist genau das Gegenteil der Fall gewesen. Der Output ist ständig gestiegen und die Preise sind ständig gefallen. Er hat nicht alle Produktivitätsfortschritte dem Konsument weitergeben weil er einen Teil davon reinvestiert hat. Mhm. Und dadurch noch besser wurde. Und das kann man ganz klar nachweisen. Und es ist hochinteressant, diese Geschichte. Und Sie können auch, schauen Sie IBM. Als ich studierte, war IBM, es gab nichts anderes als IBM. Und man konnte sich gar eine Welt ohne IBM gar nicht vorstellen. Eine Welt ohne Kodak konnte man sich auch nicht vorstellen. Und natürlich gab es auch entsprechende. Ja, das ist eine. Da muss man etwas tun. Und ich weiß, das hat auch der Markt die in technische Innovation geregelt. Ich bin übrigens auch nicht der Ansicht, dass die großen IT-Giganten Amazon, Google, ähm, ähm, Facebook, ist es eine Sache ein bisschen für sich. Ähm, aber sogar Facebook, dass das Monopole sind. Das sind keine Monopole. Das hat ein sehr ähm, ein interessanter, ein sehr interessanten Buch. Das werde ich gleich mal. Kann ich also nur empfehlen, der einzige Nachteil ist, dass es teuer ist, von, von Nicolas Petit, das ist ein französischer Ökonom, Wettbewerbsspezialist, der in Florenz lehrt an der, an der dortigen, was ist das, das ist eine Akademie oder Hochschule, der, der, der European University Institute in Florenz, Professor of Competitive Law, das Buch heißt Big Tech and the Digital Economy, ich zeige es Ihnen, die Zuhörer werden
1: es nicht. Wir können sehen. es aber noch wiederholen, ja.
2: Und er nennt das Moligopoly-Szenario. Er sagt, das ist ein Moligopol. Also eine Mischung von Monopol und Oligopol. Mhm. Weil nämlich, das sind gar keine Monopole. Weil nämlich Google und Amazon und alle, die stehen miteinander in Konkurrenz. Nicht in den gleichen, immer in den gleichen Dingen. Weil Google ist ja nicht nur eine Suchmaschine. Die produzieren, die, die forschen ja auch in Elektromobilität mhm, zum genau. Beispiel. Die haben Cloud-Services. Hm? Hat aber Amazon auch. Hm? Steht im Wettbewerb. Netflix und Video Prime stehen im Wettbewerb und so weiter und so fort. Also Apple ja, natürlich auch. Hm? Die stehen alle im Wettbewerb, weil die sind, sind so komplexe Konzerne mit so viel, die haben ja so viele verschiedene Produkte. Amazon ist nicht nur zum Bücher bestellen. Hm? Das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist das Kleinste von Amazon. Die Cloud-Services sind viel wichtiger und um was sie sonst noch alles machen. Und natürlich, Facebook geht jetzt auch wieder, die will, wollen auch noch wieder andere Sachen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das sind keine einfachen Monopole. Hm? Und das, das wird falsch wahrgenommen und die stehen unter einem enormen Druck und äh, Innovationsdruck, weil, weil sie Konkurrenz haben.
1: Genau, und ich würde das vielleicht ergänzen, und die, die Vermögensverteilung, die Piketty ja beklagt, ich glaube, dass es auch eine Folge eben davon ist, dass die Konkurrenz ein bisschen genommen wurde, beziehungsweise das Risiko genommen wurde im Kapitalismus, eben auch durch Notenbanken in den letzten Jahrzehnten. Der real existierende Kapitalismus
2: ist natürlich kein Kapitalismus, wie er eigentlich ja, wie soll ich sagen, ist eigentlich kein richtiger Kapitalismus, weil wir haben ja heute schon, wir haben zumindest mal auf, auf Geld, auf, auf, auf monetärer Ebene haben wir ja Sozialismus.
1: Hm? Ja, das habe ich mal gemacht. Notenbanksozialismus war mal im Podcast. Ja, ja, ich meine, das
2: ist ja, ist ja klar, weil, weil Geld wird ja produziert von einem, Mon-, einem Staatsmonopolisten,
1: mhm. nicht? Hm? Äh,
2: niemand sonst darf
1: Geld produzieren. Ja, also die Geschäftsbanken natürlich auch. Die Geschäftsbanken mit ihren Kreditvergaben geben sie.
2: Ja, aber, ja, nein, sie schaffen. Geld, aber dass die Währung mhm. ist ja die Währung, die vorgegeben ja. ist. Und wenn die Währung, wenn die, wenn die Zentralbank diese Währung inflationiert, dann wird auch das, was die Geschäftsbanken ausgeben und verrechnet, ist dann auch inflationiert. Ja. Nicht? Also, das hat verliert alles am gleichen. Also insofern gibt es nur ein gut, ein Produkt und das wird vom Staat produziert. Ganz einfach. Und das ist also ist eine Verstaatlichung des Produktionsmittels. Für gelten und, äh, und das ist natürlich an sich sozialistisch. Das haben liberale, also auch Marktwirtschaftler nie so ähm, angeprangert. Die haben nur eines gesagt, da das so ist, müssen die Notenbanken dafür schauen und auch der Staat mit seinen Regulierungen, dass das Geld knapp bleibt. Überall in der Wirtschaft gilt das Prinzip, möglichst viel Überfluss zu produzieren, nur nicht in der Geldproduktion. Mhm.
1: Dort muss man möglichst wenig. Ja, gut, als Anreiz auch. Sie haben ja vorher gesagt, Knappheiten schaffen Anreize.
2: Ja, das ist natürlich klar. Und, und das erhält dann den Wert. Ein, ein, ein Gut, das natürlich nicht knapp ist, das verliert seinen Wert, das ist ja klar. Mhm. Und bei Geld ist natürlich ein spezielles Gut, ist aber ein Gut zum Tauschmittel, ein Wertaufbewahrungsmittel Ist hat aber doch Charakter eines Gutes. Wenn Sie aber Geld inflationieren, also wenn Sie Überfluss schaffen von Geld, dann machen Sie die ganze Wirtschaft kaputt, nicht? Und das ist ja, was im Moment geschieht. Und das hat äh, natürlich Auswirkungen auf der einen Seite eben, wie Sie äh, angedeutet haben, Die, Sie nennen das auch, äh, haben Sie oft in Ihrem Podcast auch äh, darüber gesprochen, äh, wir auch auf unserem Blog im Austrian-Institut, die Zombifizierung der Wirtschaft, das natürlich durch die niedrigen Zinsen die Refinanzierung von Betrieben und auch überhaupt Kredite zu bekommen, das ist so billig, dass natürlich sie gar nicht produktiv sein müssen. Also es gibt keinen Produktivitätsanreiz. Es werden Betriebe, die unproduktiv sind, die eigentlich schon längst vom Markt hätten verschwinden sollen, die werden sozusagen eben als wie Zombies am Leben erhalten. Das bindet Ressourcen. Das verhindert eben, dass wir technologisch besser werden. Also es gibt hier eigentlich eine Wachstumsverhinderung durch die Geldpolitik, keinen Wachstumszwang, da wird der Deckel draufgelegt, das sieht man eben nicht und da entwickelt sich Druck. Dieser Druck entweicht natürlich in die Immobilienmärkte, in die Aktienmärkte, die aufgeblasen werden. Irgendwie funktioniert das alles nicht. Es gibt Leute natürlich, die dann sagen, es wird jetzt einen Crash geben. Ja, das wissen wir nicht. Es gibt aber andere, wie zum Beispiel Gunter Schnabel, der sagt, nein, es muss keinen Crash geben, es wird einfach am Ende alles sozialisiert. Es ist ja jetzt schon so, dass die dass die, Not, dass die Europäische Zentralbank Unternehmensanleihen kauften. Am Ende ist einfach alles in den Händen des Staates. Nicht? Und dann haben wir den reinen Sozialismus. Dann, können eigentlich die, dann kann man nur noch den Kredite vergeben, den es die EZB erlaubt, sogar auch noch, auch noch mit klimapolitischen Erwägungen. Und ich weiß nicht was, am Schluss ist alles gesteuert durch die, durch die Geldpolitik. nicht? da haben wir ja in einem anderen Gewande genau, das wir im Sozialismus hatten, das müsste man jetzt noch näher ausführen, die Soft-Budget-Constraints und diese Dinge, die sind ja alle schon da, das ist ja die Zombifizierung, nicht? Und die, dass man einfach unproduktiver wird, wenn man kein Geld hat, das ist ja der Irrtum auch bei dem Wachstum. Wir haben zu wenig Wachstum, das ist ja unser Problem, nicht zu viel. Richtig. Wobei eben Wachstum ist nie mehr vom Gleichen, sondern ist besser, billiger, produktiver und deshalb auch für die Menschen besser und äh, was ihr Leben verbessert. Das ist, das ist Wachstum. Und jetzt natürlich, wenn es eine rein kapitalistische Vermögenskonzentration gibt, so würde ich sagen: erstens ist die immer nur, ist immer den Marktkräften ausgesetzt. Also die kann nur deshalb vorkommen, wenn es mit rechten Dingen geht, Das heißt, wenn rechtsstaatliche Mechanismen funktionieren, die kann nur dann geschehen, diese Konzentration, wenn sie auch im Interesse der Konsumenten ist. Das ist für mich einfach das, da bin ich ganz Schüler von Erhard. Er hat immer nur gesagt, was ist, was ist im Interesse von Konsumenten? Ich glaube, er hat sich im Detail manchmal geirrt, aber das war sein Fokus und der ist richtig. Das die Wirtschaft ist da für den Konsumenten. Da, das ist ja auch die Perspektive von Adam Smith gewesen. Die ist nicht da für die Staaten, um ihre Macht zu mehren. Die ist nicht da. Jetzt ist die Wirtschaft nur noch dafür dazu da, damit der Staat seine Schulden tilgen kann, damit er seine sozialpolitischen Versprechungen einlösen kann. Da sind wir eigentlich angelangt, aber nicht mehr um das Leben der Menschen zu verbessern. Letztlich untergräbt jetzt die jetzige Politik die völlig unkapitalistisch ist. Die Wachstumsdynamik, die wohlstandsschaffende Wachstumsdynamik des Kapitalismus,
1: das ist das Problem, in dem wir drinstecken. Professor Rohnhammer, vielen Dank. Bevor wir jetzt richtig zum Schluss kommen, vielleicht die abschließende Frage. Wenn Sie Kapitalismus kurz charakterisieren sollten, wie würden Sie ihn charakterisieren? Ich weiß genau, was Sie jetzt hören wollen.
2: Der Kapitalismus ist die Wirtschaftsform des Gebens. Es gibt viele Arten des Gebens und natürlich auch als jetzt als ich bin ja auch Christ nicht und ich bin katholischer Priester und ich bin Ethiker und natürlich gibt es Formen des Gebens, die immer nötig sein werden, die im Verteilen bestehen. Ich meine, mein Namenspatron ist der Heilige Martin, der hat seinen Mantel geteilt mit dem Bettler und ich glaube, wie der Wirtschaftsethiker Karl Omann ja bemerkt hat, und das glaube ich, ist in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, eigentlich hat er ja damit wirtschaftlich gesehen, ökonomisch gesehen, nur den Mangel
1: vervielfältigt. Hm? Genau, weil zwei halbe Mäntel, wir haben weniger als zwei einer.
2: Ne? Er hat zwei halbe Mäntel geschaffen, nicht? also eigentlich dann zwei frierende Leute. Und viel effizienter ist natürlich ein Martin, der, der äh, investiert in eine Mantelfabrik und, äh, und Arbeitsstellen schafft, damit sich jeder mit dem, seinem Lohn einen Mantel kaufen kann und andere Dinge kaufen kann und so weiter und so fort. Der kapitalistische Martin äh, will ich jetzt nicht in Konkurrenz setzen zum heiligen Martin, aber in ökonomischer Sicht wäre er der Bessere, der auf die lange Sicht und für die Masse den mehr leisten würde, nicht weil er besser ist oder weil er heiliger ist oder weil er ein besserer Mensch ist, sondern einfach, weil er eine wirtschaftliche Gesetzmäßigkeit ausnutzt und zum Spielen bringt, die eben wirklich für alle nützlich sind. Das ist eben die, Unsicht, die unsichtbare Hand. Die, es gibt keine unsichtbare Hand, sonst wären wir ja Verschwörungstheoretiker. Mh? Aber es gibt wirtschaftliche Zusammenhänge, die man verstehen muss. Und das hat ja Adam Smith gemeint und auch entdeckt. Dass wie, wie, wenn eine unsichtbare Hand da wäre, funktioniert das? Und äh, das ist natürlich, äh, es ist eben nicht, weil wir aus moralischen Intentionen handeln, dass wir die Welt verbessern, sondern weil wir es richtig machen. Und richtig wirtschaften heißt, dass man, dass man schaut, dass man profitabel wirtschaftet, dass man aus weniger mehr macht, dass man Dinge erfindet, die eben nützlich sind und deshalb auch gekauft werden, dass man es versucht, besser, billiger zu machen, dass man Skaleneffekte ausnutzt. Und dass man eben auch dann getrieben wird. Und wie gesagt, ich glaube, dazu braucht es auch gewisse gesetzliche Vorgaben, so zu produzieren, dass die Ressourcen eben der Ressourcenverbrauch sich vom Wachstum äh, abkoppelt, also negativ abkoppelt, also geringer wird. Und ich glaube, in diese Richtung geht es, und das gilt auch für den Klimaschutz. Und ich, ich bin da sehr optimistisch, weil weil wir können uns gar nicht vorstellen, was die Zukunft uns noch bringt. Das ist ja auch das Problem all dieser Prognosen. Ich meine, der UNO-Klimarat hat schon gesagt, wenn ich das noch beiführen kann, es steht drin im, im vierten Bericht von 2014, steht es drin, dass die Veränderung des Klimas sind im Vergleich zum erwarteten technologischen Fortschritt eigentlich minimal, ein minimaler Faktor. Also der technologische Fortschritt ist viel fällt viel, viel stärker ins Gewicht als die Klimaveränderung. Das steht in diesem Bericht drin, das haben nicht alle gelesen. Und es kann ja niemand wissen, was in Zukunft noch auf uns zukommt. Im 19. Jahrhundert hat man einfach hat man davon gesprochen, die Kohle wird uns ausgehen. Man kannte nichts anderes. Das ist das Ende der Welt, weil die Kohle wird uns ausgehen. Stellen wir uns heute wäre das ja eine, würde würden sagen, Gott sei Dank geht uns die Kohle aus, <lacht> äh, weil wir haben so viele andere Sachen mit denen. Die, oh, und so wird es sein, nicht? Und äh, die Holländer, die haben ja schon vor 100 Jahren, vor 200, 300 Jahren Deiche gebaut, nicht? Und natürlich, das ist eine, äh, das ist auch wiederum eine Investition, das kostet Geld, das ist alles. Aber äh, die leben gut damit, nicht? Und das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Mhm. Deshalb müssen wir nicht die ganze Wirtschaft runterfahren und uns wieder zu Steinzeitmenschen zurück. Äh, zurückentwickeln, nicht nur, weil es ein bisschen wärmer wird. Ich bin allerdings schon der Meinung, dass es ein großes Problem ist, wir das absolut nicht bagatellisieren, aber man muss da einen gewissen Ausgleich finden. Man muss auch eine, einen Optimismus haben. Dieser, dieser antikapitalistische Pessimismus der Klimabewegung, der grünen Klimabewegung, auch der Fridays for Future, ich meine, das ist einfach eine... Das ist, das hat es immer schon gegeben. Ich denke an die Geistlerbewegungen im Mittelalter, die haben sich da gegeistelt, weil sie dachten, es kommt dann das Ende der Welt nicht. Bekehrt euch alle, da haben sie die Kreuzzüge organisiert. Den allerersten Kreuzzug war eine Katastrophe. Haben sogar auch noch gab noch den Kinderkreuzzug, den gab es ja auch noch, war auch eine Katastrophe. Das sind alles psychologische Mechanismen, die hat es alle schon mal gegeben. Also ich würde das, da muss man kühlen Kopf bewahren. Und, und ich glaube, es ist auch wichtig für Sozialethiker, für, auch für Theologen. Ich bin Philosoph, Ethiker, aber auch für christliche Sozialethiker wichtig, dass sie auch die ökonomischen Gedankengänge mit Einbeziehung in ihre ethischen Überlegungen und, und auch da etwas, äh, ja, etwas runterkommen, nicht auf äh, statt immer nur hehre moralische Prinzipien zu predigen, eben auch schauen, was kann man wirklich machen und wie, wie laufen die Dinge wirklich und wie waren sie auch wirklich in der Vergangenheit. Und ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Das ist auch
1: dazu, möchte ich ja auch ein. Ein Beitrag leisten. Das haben Sie auf jeden Fall gemacht. In diesem Podcast, Herr Professor Rohnheimer, vielen herzlichen Dank. Es war ein, tour de force. Es war wirklich ein großer Ritz durch die Wirtschaftsgeschichte und über den Kapitalismus. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es so spannend. Und vielleicht ergibt sich ja in Zukunft mal die Gelegenheit, das eine oder andere Thema nochmal zu vertiefen. Vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Wien. Ich danke Ihnen auch. Es war mir ein Vergnügen. Nach diesem tollen Gespräch mit Professor Rohnheimer, dem ich an dieser Stelle nochmals herzlich für seine Zeit danke und seine Gedanken, bleibt mir nur, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken. Und zwar nicht nur fürs Zuhören heute, sondern vor allem für Ihre Treue im abgelaufenen Jahr. Denn einiges hat sich ja geändert. Aus BTO wurde BTO 2.0 und Sie haben uns auf diesem Weg begleitet. Das freut mich sehr. Ich danke Ihnen auch für all die vielen Zuschriften, für die kritischen Stimmen, für die Anregungen, konstruktiven Vorschläge, auch die durchaus herausfordernde Fragen und Ihren Zuspruch. Mir und meinem Team hat es in diesem Jahr viel Spaß gemacht, auch wenn ich dem einen oder anderen manchmal etwas zu pessimistisch an die Dinge herangehe. Und deshalb wird es Sie freuen, dass wir am kommenden Sonntag ein optimistisches Geschenk für Sie haben. Es gibt einen weiteren Podcast. Wo mein Gesprächspartner sagt, ganz vereinfacht, wir sind genau auf dem richtigen Weg und es ist alles längst nicht so schlecht, wie es oftmals diskutiert wird. So, jetzt wünsche ich Ihnen aber einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich freue mich auf das kommende Jahr mit Ihnen, auf ein erfolgreiches 2022, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO. Beyond the obvious
1: 2.0. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu
0: bleiben. Egal, was passiert.